0: Welkom, lieve luisteraar, bij alweer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep. Wij nemen steeds een filosofisch citaat onder de loep met de vraag, hoe diep is dit nou eigenlijk? En in het gesprek proberen wij dan uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we dat zeggen en wat dat dan eigenlijk over ons zegt. Uh, mijn naam is Werner en ik zit hier met Diederik. Goedemorgen, sorry als ik hees klink. Ik ben blij dat je er bent. En <lacht> uh, vandaag gaan we het hebben over angst. Uh, namelijk met het volgende citaat. Het is veiliger gevreesd te worden dan bemind uh, van Machiavelli. En uh, de context uh, waarom we dit citaat natuurlijk nu kiezen is omdat het gisteren Koningsdag is geweest. Yeah. Uh, en uh, dat vonden we thematisch wel relevant om, om ons af te vragen, goh, is het nou veiliger voor een koning om uh, gevreesd te worden of uh, moet hij juist bemind zijn? Want dat koekhappen dat maakt je niet bijzonder gevreesd, maar.
1: Misschien moet hij uh, Alexander toch een keer een leriak aantrekken. en iemand een afranselen op de, op de dam. Of uh, yeah. zo.
0: <laughs> Wie weet. Uh, in ieder geval, wel. Um, volgens mij uh, hebben we in ieder geval gisteren. een grote viering van het geliefd maken van de koning uh, weer uh, uh, gehad. Ja. Uh, nou, dit citaat biedt in ieder geval de gelegenheid. om daar eens een beetje over na te denken. Het uh, betekent wel dat we voor de derde keer een citaat van Machiavelli uh, bespreken. Uh, maar ja, wat kan ik daar ook over zeggen? Uh, die man is gewoon vol goede citaten, ja. Precies. En uh, dit citaat komt uit De Prins, of De, de Heerser. Een boekje waarin hij politiek realisme uh, introduceerde. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop dat boekje wordt beschreven. Uh, de een zegt, ja, het is eigenlijk een soort sollicitatiebrief aan Lorenzo de Medici... Uh, die uh, in uh, Florence de zaak had overgenomen en uh, Machiavelli had uh, verjaagd eigenlijk. Um, en dan is dit een, een boekje om te laten zien... Kijk, ik ben een heel ervaren diplomaat. Dit is wat ik weet over macht. Maar uh, er zijn ook mensen die het interpreteren als een boekje... dat eigenlijk voor het volk bedoeld is om te, om te kunnen doorzien hoe de macht eigenlijk werkt. Uh, en er zijn ook mensen die zeggen... Ja, het is eigenlijk grote, uh, heel spottend geschreven en natuurlijk moet je dit niet serieus nemen. Nou, Um, hoe dan ook, uh, dat heeft hem wel een flinke reputatie opgeleverd, omdat, uh, wat ik al zei, hij introduceert politiek realisme als, uh, als een nieuw soort uh, concept eigenlijk, namelijk uh, de opvatting dat je politiek en moraal los van elkaar moet zien. Er was daarvoor, uh, in de christelijke literatuur was het belangrijk voor een koning om ook vroom te zijn en ook uh, een goed mens te zijn. Uh, en uh, wat Machiavelli tijdens zijn leven opmerkt is, je kunt uh, zo een hele toffe peer zijn, maar dan alsnog uh, daaraan ten onder gaan eigenlijk als vorst. En het is dus belangrijk om de politiek niet vanuit de moraal te begrijpen van wat moet ik doen om een goed mens te zijn, maar vanuit zijn eigen logica, namelijk wat moet ik doen om effectief uh, stabiliteit en vrede te krijgen. En daarvoor is het soms belangrijk om uh, even met een bijl te zwaaien, zeg maar. Dus uh, als ik het goed begrijp, is het boekje wel geschreven met het doel om gewoon zo lang mogelijk aan de macht te blijven. Right. In dit citaat zie je dat ook wel weer terug. Het is veiliger om gevreesd te worden dan bemind. Uh, dus ik lees even het stukje context voor. Uh, dat is ook uh, zit in de titel van het hoofdstukje. Uh, dus die kun je ook heel makkelijk vinden in, uh, in De Heer, zoals je thuis hebt staan. Machiavelli zegt, hieruit komt een moeilijk probleem voort, namelijk of het beter is bemind dan gevreesd te worden of omgekeerd. Het antwoord luidt dat zowel het een als het ander aanbevelingswaardig zijn, maar aangezien het moeilijk is beide dingen met elkaar te verenigen, is het, in geval men tussen de twee moet kiezen, zonder meer veiliger om gevreesd dan bemind te worden. Want van de mensen kan men in het algemeen zeggen dat ze ondankbaar, wispelturig en huichelachtig zijn. Dat ze wegvluchten voor gevaar en belust zijn op geldelijk gewin. Zolang je goed voor hen bent, staan ze volledig voor je klaar. En ze hebben hun bloed, hun bezit, hun leven en hun kinderen, zoals ik reeds zei, voor je over wanneer de noodzaak daartoe ver weg ligt. Maar wanneer deze dichterbij komt, keren zij je de rug toe. Uh, en uh, ietsje verderop zegt hij uh, nog iets wat hiervoor wel relevant is. Uh, wat ik ook nog even meeneem. Um, uh, toch moet een heerser ervoor zorgen dat hij op zodanige wijze gevreesd wordt... dat hij, ook al slaagt hij er niet in de liefde van zijn onderdanen te winnen... toch in elk geval hun haat weet te ontlopen. Want gevreesd en niet gehaat worden kan heel goed samengaan. En hierin zal hij altijd slagen wanneer hij zijn handen maar af weet te houden... van het bezit en de vrouwen van zijn burgers en onderdanen. Was getekend Machiavelli.
1: <laughs> ja, mooi. Um, ja, dus dat, uh, dat nuanceert het citaat dan toch een beetje wanneer hij zegt, uh, eigenlijk is het het beste om zowel geliefd als, uh, als gevreesd te zijn.
0: Ja, precies. Uh, als, als het even kan, zorg dat je het allebei krijgt. En zorg dat wanneer je jezelf gevreesd maakt, dat dat niet omslaat in haat. Of, of dat daar niet ook haat bij komt. Ik ben heel benieuwd uh, wat we ervan gaan vinden eigenlijk. Uh, we beginnen met ons eerste... Associaties. Wat zijn, wat zijn onze eerste gedachten of vragen bij dit citaat?
1: Ik vind dus precies die relatie tussen, tussen vrezen en liefde heel interessant. Van, um, zijn dat nou tegengestelde of kunnen ze samengaan zoals... Machiavelli dan wel impliceert. Hij zegt het beste is om geliefd en gevreesd te worden. Maar tegelijkertijd zegt hij ook: als je dan moet kiezen. Dus blijkbaar moet je soms kiezen tussen het een of het ander. En kan het, uh, blijkbaar zit het elkaar in de weg, potentieel. Dus ik vind het wel interessant om te kijken naar hoe die, ja, hoe die dingen samenhangen. En. Um, ook omdat het wel, volgens mij, best wel nauw geassocieerde concepten zijn. Ook in onze traditie. Van bijvoorbeeld, mensen zijn bang voor God, maar ze moeten hem ook lief hebben. Weet je, oh. dat is een soort als een soort machtsfiguur. En dat komt dan misschien een beetje samen in bewondering of autoriteit, gezag. Daar gaan we het vast allemaal over hebben. Dus dat, um, dat, dat, dat vind ik heel leuk. Wat is de relatie tussen vrees en liefde, in het kort? En ik ben ook wel benieuwd of de liefde die je voelt voor een heerser... hetzelfde soort liefde is als de liefde... Ja, de liefde die je voelt voor anderen. Individuen, bijvoorbeeld de liefde die je voelt voor je kinderen, of voor je, voor je partner of voor je vrienden. Want voor mijn gevoel is het wel net iets anders wat je voelt ten opzichte van je, ja, van koning Willem-Alexander... of uh, Poetin of uh, Mark Rutte of uh, weet ik veel wie er aan de macht was in <laughs> de tijd van uh, mannen, Machiavelli. Jongen. Ja, nee, ik bedoel, dat zijn toch voorbeelden van machthebbers waar ik aan denk als ik dit, dit citaat toets. Mm. Dus die komen vast allemaal langs. Ja, wie weet. <laughs> um, ja, dus dat, dat, vind, dat vind ik leuke vragen. Ja. En, en, en jij?
0: Ja, dankjewel. Uh, ja, ik vind dat het in zo'n of-of manier meestal wordt gelezen in ieder geval. Dat vind ik wel interessant om even uit te rafelen. Um, wat ik denk ik leuk vind om te, om te onderzoeken is die vraag van wat doet vrees met je, uh, om het maar zo te zeggen. Wat gebeurt er eigenlijk als iemand je bang maakt en waardoor ga je dan doen wat diegene wil ofzo? Of is dat dan eigenlijk wel zo? Uh, en datzelfde kunnen we misschien ook nog vragen van wat doet uh, liefde dan met je? Of ik denk dat we het een beetje moeten lezen als een soort trouw. Uh, dus de derde vraag is, uh, wat is de werking van vrees op mensen? En uh, tot slot uh, denk ik, als vierde vraag dus, uh, is het in de zeg maar, democratische wereld van nu, laten we het hebben dus over Nederland en uh, koning Willem-Alexander... Uh, is het nu nog relevant advies voor hem? Uh, en uh, waarom wel of waarom ja. niet? Dat lijkt me het wel geinig om op te eindigen. Um, ja, mee eens. Uh, Om uh, te beginnen. Zullen we even kijken? Want ik denk dat het, dat het wel zin heeft om eerst gewoon even naar uh, Machiavelli te kijken. Van wat betekent vrees nou eigenlijk precies bij hem? Uh, wat betekent bemind zijn uh, bij hem? En uh, is het inderdaad zo dat die tegenover elkaar staan, of is daar een bepaald soort relatie tussen waar spanning is of zo? Dus dan houden we het puur bij wat hij zelf zegt en wat we daarvan begrijpen, en dan kunnen we daarna overgaan naar uh, wat vinden we zelf van vrees en uh, wat vinden we van liefde of bemind worden.
1: Um, ja, dus om maar ergens te, laten we beginnen bij vrees misschien. Ik vind het wel bijzonder dat hij dat onderscheid maakt: van het is belangrijk om gevreesd te worden, maar niet gehaat. Dus het soort vrees dat hij voor ogen heeft, is blijkbaar niet ja, een soort algehele. Uh, het, het totaal domineren van iemand of het iemand uh, onderwerpen en, en slaan, Daar, dat heeft hij blijkbaar niet voor ogen. Want uh, het kan niet een, een vrees zijn die ook, meteen iemand, uh, die ook meteen heel veel kwaad bloed zet. Uh. precies,
0: ja, dat denk ik ook uh, uh, wanneer ik denk aan een vorst die zich zeg maar in vijftien, uh, 1400, 1500 de tijd van Machiavelli gevreesd maakt denk ik eigenlijk gewoon aan iemand die heel veel mensen vermoord uh, maar hij zegt niet juist uh, zorg dat je wel gevreesd wordt, maar niet je haat op de hals haalt en dat zal je altijd lukken als je je handen af weet te houden van het bezit en de vrouwen van je burgers en onderdanen
1: dus wees geen tiran, zegt hij. Zoveel zegt hij daarmee niet. Iemand respecteer wel regels. Wordt het dan zoiets als wees een autoriteit in de zin dat je een soort vertegenwoordiger bent van wel ook van wetten die voor iedereen gelden. En dat je daar misschien moet je daar heel strikt aan houden. Um, wat dus ook betekent dat je dat mensen daarvan op aankunnen dat er altijd consequenties aan hun handelen zitten. Uh, en dat ze dus ook wel altijd. Ja, dat ze weten dat ze niet onder jou niet overal mee ja. weg kunnen komen of zo. En daar, dat is dan een element van ja. vrees, voor gevolgen ja. of zoiets.
0: Ja, dus uh, wat betekent vrees bij Machiavelli? Dat is dan een soort um, dat je weet dat je gestraft wordt als je hier niet aan de regels houdt. Eigenlijk dat moet je als vorst zien te bereiken, dat mensen dat voelen. Uh, en dat is dan, ik weet niet, ik zou dat zelf als soort van respect of autoriteit noemen misschien.
1: Dus daar kunnen we zo mooi op ingaan van... Uh...
0: Is de, ja, hoe krijg je dat? Uh, en dat bemind zijn dan? Ik heb het idee dat dat eigenlijk meer zoiets betekent als een soort omgekocht zijn of zo. Uh, als je het, het heeft over, ja, als je ervoor moet kiezen om gevreesd of bemind te worden, dan kun je beter zeggen uh, dat mensen weten dat ze straf krijgen dan dat je ze beloont of zo wanneer je...
1: Uh... Ja, het, hij lijkt vooral ook wel te denken aan een beetje een oppervlakkige bijna voor wat hoort wat relatie bij die liefde. Van, oké, okay, je geeft mensen wat, wat gunstjes of zo... en dan vinden ze je aardig. Want weet je, je geeft je contacten cadeaus... of je, je bestuurders um, uh, krijgen bepaalde privileges of zo, ja. weet ik veel. Misschien denkt hij aan zulke soort situaties en dan mogen ze je. En dan is zijn punt een beetje van, dat is niet genoeg... of dat is niet bindend genoeg. Maar ik wil het zo dan wel even hebben over... is dat dan liefde of bemind te worden? Wel een beetje in een nauwe zin, ja. in ieder geval. Uh, want hij, hij onderscheidt dat dan ook nog ergens... ik geloof in een stukje dat je niet hebt voorgelezen... van bijvoorbeeld een bewonderenswaardig heerser zijn of zo... omdat je een geweldig karakter hebt.
0: Uh... Ja, nee, dat is, dat is inderdaad wel leuk. Uh, uh, dat was ik, uh, ik dacht, voor de, voor de ruimte... Uh, hou ik dat citaat een beetje korter. Maar inderdaad, zit, hij zegt uh, wel een mooi zinnetje... die ook zijn hele eigen uh, uh, podcast-aflevering waard is natuurlijk. Uh, maar wat hij zegt is... Uh, want vriendschap die men door geld verkrijgt en niet door grootheid van geest en nobelheid van karakter, die koopt men, maar bezit men in feite niet. Ah ja, ja. Het, het, ja, het ja, gaat precies. geloof ik om, om, om de, uh, de maat van wat garandeert de meeste trouw? Ja. Dus als we uh, Machiavelli dan goed begrijpen, is het wat garandeert de meeste trouw? Dat je ook onaardig durft te zijn en, uh, en streng aan de regels durft te houden, dat garandeert meer trouw. En straf geeft wanneer iemand zich er niet aan houdt. Um, dat garandeert meer trouw dan uh, uh, vanuit inderdaad een soort van wederkerigheidsstrategie te zeggen: Nou, weet je wat, ik geef jou gewoon een hoop cadeautjes. En dan verwacht ik dat je die op een gegeven moment wel een keer terugbetaalt. Dat is minder trouw. Die ander heeft daar minder reden voor om dat te, uh, uh, terug te geven. op het moment dat de nood uh, ineens aanklopt. Oké. Okay. Uh, en uh, ja. Want sluiten die twee elkaar dan uit? Ik denk, ik zou nu zeggen uh, wel, vol, volgens die kwalificatie die Machiavelli eraan geeft. Ik denk wel dat, dat het uh, soort van: uh, wat, wat doe je op het moment dat iemand de regels overtreedt? Dan zeg je: ah oh, uh, wat vervelend. Ja, het is natuurlijk uh, heel erg. En uh, je jeugd zal er wel in hebben meegespeeld. Je bent vergeven. Dat is een manier. Nou, dan maak je jezelf bemind, als het ware. En in datzelfde geval zeg je nee, je krijgt gewoon een straf. Sorry, man. Uh, dat is jezelf gevreesd maken. Uh, dat zijn dan echt wel twee tegenovergestelde dingen.
1: Ja, dus in een situatie. Dat is dan een situatie waarin je moet kiezen: uh, tussen ja, of, of, of streng zijn of. Uh... Of lief, of ja. al te lief. En dan zegt hij inderdaad: wees dan streng. Maar misschien in het algemeen, soort van over de langere termijn. zijn ze wel te verenigen. in de zin dat je. je kan uh, welwillend zijn en mensen uh, gunsten geven. Maar zorg er ook voor dat je. Uh, vaak genoeg duidelijk maakt. dat mensen niet overal mee wegkomen. Dus dat je een beetje een balans vindt ja. of zo. Uh, en dan dus ja. dus op de langere duur gaat het wel samen. Maar misschien dat er wel dilemma's ontstaan. En dan moet je blijkbaar volgens. Machiavelli kiezen voor. de strenge ja. benadering.
0: Oké. Okay. Uh, is dat ook wat wij van het citaat maken? Want misschien gaan we dan nu, laten we dan bij deze, maak je een felie soort van gedag zeggen. En kijken, <laughs> kijken wat, we, <laughs> uh, wat we in de huidige context ervan kunnen zeggen. Want we willen uiteindelijk natuurlijk advies voor Willem-Alexander uh, geven. Want ik lees dit citaat dus heel anders dan, uh, wees liever streng dan vergevend. En, en dat is ook veiliger. Dat, dat, dat snap ik wel. Maar... Ik heb het bijvoorbeeld in een, uh, in een volgens mij, een maffiaserie of zo uh, gehoord. Hoe heet die nou? The, in The Bronx? Die film a, a Bronx, Bro a Bronx Tale. Dat is een film. En dan uh, 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 wordt heel letterlijk eigenlijk, uh, woord, wo heel woordelijk wordt uh, Machiavelli aangehaald. Uh, waarbij dus een maffiabaas zegt, ja, het is beter om gevreesd te worden dan geliefd als je moet kiezen. Right. Um, en dan gaat het wel degelijk over, uh, uh, je, je weet maar dat als je bij mij op mijn deur klopt, dat je beter met iets goeds komt. Of anders schiet ik je door je kop, uh, <tacht> yeah. zeg maar. Dus wat is, uh, wat is vrees eigenlijk? Zijn we het met, met Machiavelli eens dat dat vrees, dat dat uh, gaat om respect of autoriteit?
1: Ja, yeah. ja. Mm -hmm. Ja, uh, leuk. Dus in, uh, in zo'n context als je dan geconfronteerd wordt met een, met een misdadiger of iemand waarvan je weet dat hij dat wel tot iets in staat is, dan heb je volgens mij wel een ander soort angst voor die persoon. Um, in de zin dat je veel eerder, um, uh, dat het, dat het eerder iets paniekerigs zou hebben. Hmm. Uh, dat is juist een soort vrees dat je eerder, zou ik zeggen, tot... Um, ...ja, onvoorspelbaar gedrag zal, zal uh, leiden. Dat je, ik denk bijna een beetje aan zo'n soort fight-or-flight fight situatie. Oh. Uh, ik bedoel, als je weet, de maffia zit achter me aan... ...dan maak je volgens mij geen rationele keuzes meer. Uh, dus dat is wel een heel ander soort vrees... ...die volgens mij niet zo goed strategisch in te zetten is... ...omdat mensen daar volgens mij meer onvoorspelbaar van worden... ...dan hmm. voorspelbaar zoals op de manier waarop Machiavelli dat voor zich ziet.
0: Ja, dus, dus vrees is dan, ik denk wel als het gaat om vrees voor straf, dat het dan een kwestie wordt. Als je dat, dus, uh, zeker als je schrikt, dan heb je zo'n fight-or-flight-response. En als je vrees voelt, dan is dat meer een soort langdurige stress uh, die je ervaart. Uh, van je bent, als het ware, aan het vrezen voor je leven terwijl je bij de maffia zit of zo. Um, en dan al die tijd dat je onder die ene baas zit, ben je eigenlijk al, alle, alle dagen aan het nadenken over oh, ik hoop maar dat hij niet erachter komt dat weet ik veel, waar mijn vrouw woont. Of, uh, ik hoop maar dat, uh, die, dat iedereen veilig is. Daar ben je dan voor aan het vrezen. Ja. Uh, dat maakt je inderdaad... Ik heb niet het idee dat, dat je nou uh, een heel veel betrouwbaarder mens maakt.
1: Nee, want dat misschien dat dat juist uh, zo'n vreesrelatie creëert... volgens mij ook een soort afstand van dat je weet... Uh, ik moet oppassen, ik moet steeds op mijn tenen lopen rond deze persoon. En, um, en dat schept ook geen loyaliteit. Nee. Misschien is loyaliteit een begrip waar we zo op terug moeten komen als we het hebben over liefde. Dat is ook nog. Ja. Uh, want, want vrees doet vrees schept geloof ik geen loyaliteit. Vrees is meer een soort. Um, leidt misschien meer tot berekenend gedrag. Toch? Ja. Uh, ook een beetje wat jij zei. Dat je gaat denken van oké, okay, ik moet ervoor zorgen dat hij dit niet te horen krijgt. Of uh, als ik met deze praat, dan doe ik dat geheim. Anders ziet het er misschien zo uit. Ja. Uh, ik geloof dat het misschien dingen meer ondergrond drukt. Uh, enige weerstand. Dan dat het hem. Uh, Verwijderd. Maar misschien dat Machiavelli dan kan zeggen... ja, ondergronds, dat is waar het moet blijven. <laughs> uh, en dan, uh, en dat, is, dat creëert dan een soort stabiliteit in de macht. Misschien, ja, misschien tot op zekere hoogte dat dat klopt. Mm -hmm. en, en dat dat dan voor Machiavelli is waarom Machiavelli zegt... Uh, uh, wordt niet gehaat. Dus als je net genoeg gevreesd wordt... dat mensen niet, uh, ja, niet in opstand willen komen of zo... dan is het een effectieve manier om de balans te houden. Maar dan is er ook wel een beetje de vraag... Hoe houd je die balans? Ja, ja, dat lijkt me
0: dus ook echt super moeilijk. Ook omdat wat jij zegt, dat het een afstand creëert tussen jou en de maffiabaas of de heerser of zo. Dat maakt inderdaad dat je duidelijk wordt gewezen op je eigen belang in die situatie. Hij, dre hij dreigt jou en dan moet je dus inderdaad een keuze maken tussen ga ik me aan de regels houden en wat kost mij dat? Of ga ik me niet aan de regels houden en dan kost mij dat eh, ook iets en dan krijg ik nou een straf. En op, op het moment dat ja, zeg maar, er staat een horde barbaren voor de deur of zo... en die bedreigen jou en die hebben een angstfactor van 100... terwijl de strafangstfactor 80 is of zo... dan maakt je, maak je dus vanzelf een soort afweging van... oh, kan ik ze maar beter naar binnen laten? Want, want ja, vrees tegen vrees, voor wie ben je het meest bang? En dan wordt dat echt wel een, een hele grote uitdaging... allereerst om uh, te zorgen dat je, dat je inderdaad als leider die 100% vreespunten uh, altijd in stand houdt. Ja. En uh, wat jij zegt, uh, het moet maar net zo gaan... dat terwijl je dat probeert, die 100 vreespunten te halen... Uh, dat je dan niet ook gehaat wordt. Ik vind dat echt heel lastig uh, om me voor te stellen hoe dat werkt.
1: Ja, ja nee, terwijl je dat zo zegt, vraag ik me af... ik denk dat dat niet, waarschijnlijk niet kan. Want als je echt... Daarvoor zou je dus altijd zo gevreesd moeten worden dat niks anders enger kan zijn dan jij. Ja. Uh, wat volgens mij automatisch betekent dat je in, de, in, de gehaat, uh, in het gehaat domein terechtkomt.
0: Ja. En uh, misschien tot slot, zullen we dat even terugkoppelen naar het citaat en hoe we dat net hadden uitgelegd. Dat maak je gebruikt dus het woord vrees... Wat wij zien als een soort respect, uh, kunnen we dat in onze eigen bespreking van vrees ook terugvinden, of vinden we dat hij een ander woord moet gebruiken?
1: Ja, ik zit daar heel erg tussen de dubbele. Ik zou zeggen van, van wel, uh, omdat hij lijkt te hebben over autoriteit of gezag of uh, een, een, bijna misschien zelfs een soort uh, rechtvaardigheid van dat je heel goed de regels uh, hoog houdt. Maar hij gebruikt dan toch het woord vrees wat mij dan de hele tijd weer uitnodigt om het ook echt wel op te vatten als vrees. En dan kom ik in de knoop. Yeah. Uh, dus yeah. ja, ik, ik, maar misschien... misschien dat hij het ook een beetje... retorisch bedoelt, omdat hij, zoals je in de inleiding zei... ingaat tegen een traditie die misschien... de nadruk legt op dat je... Uh, heel vroom moet zijn. En dat hij daar begint met zeggen... ja, vroom of lief zijn. Uh, onzin. Uh, zorg maar dat mensen... bang voor je zijn. En je ziet dat hij ook... vooral daarna de nuances aan ja, begint te brengen. Wel. Weet je wel? Ja, ja. Maar goed... Als we, als we heel streng zijn, zou ik zeggen, de vrees is niet helemaal hetzelfde als autoriteit hmm. of gezag.
0: Yeah. Oké, okay. uh, nou, liefde dan. Ik, ik, uh, trouwens, uh, wat je merkt is dat ik liefde en bemind zijn uh, vrijelijk door elkaar gebruik. Uh, ik weet niet of je daar kritiek op hebt of dat we het gewoon over liefde kunnen uh, hebben.
1: Ja, ik vind dat prima. Ik weet ook niet wat hij zelf voor woord gebruikt uh, in uh, wat is het Italiaans.
0: Dat zal wel, hè? Oké, okay. dus uh, wat, uh, wat bemind worden uh, betreft. Uh, jij zei dat al in het begin van, goh, hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk wanneer je uh, liefde of zo voelt voor een politiek leider? Dat is natuurlijk iemand iets anders dan uh, voor een geliefde of voor een vriend of zo. Wat zou je daarover zeggen? Wat, hoe ziet die, die liefde in de politiek eruit? Hoe kwalificeren we die?
1: Ja, voor mijn gevoel is dat in de eerste plaats wel iets anders dan het soort liefde of vriendschap dat je voelt voor voor je medemens, voor, je, voor andere individuen. Um, ik zou zeggen, ja, liefde voor een heerser, een bemind heerser. Ja, dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je vindt dat hij het goed genoeg doet... of zelfs uitstekend doet. Dus een soort, dan wordt het een soort waardering van... Uh, dit is een uh, prima of een goed leider op basis van wat hij doet. Maar ik dacht, het kan ook misschien iets meer betekenen... Ik, Laat we zeggen, ik geloof nooit dat het echt een liefdesrelatie wordt. Van ik houd van deze, weet je, ik houd van de koning of ik houd van uh, Mark Rutte en dat is mijn geliefde of zo, weet je ja. Zo'n zo betekenis krijgt het nooit. Maar het kan uh, misschien wel verder gaan dan oppervlakkige waardering. Bijvoorbeeld iets van dat een leider iets inspirerends kan hebben. Um, dat hij iets uh, hogers vertegenwoordigt voor je en dat je zegt ik, ik houd van het ideaal en deze persoon vertegenwoordigt het ideaal of zo. Van, uh, van de staatsvorm, uh, de democratie of de monarchie, die heel belangrijk is. Ja, ik was, uh, uh, Dat de, is misschien nog
0: <laughs> ja, ironisch als je inderdaad één persoon uh, uitkiest om de democratie te vertegenwoordigen. <laughs> maar, uh, nee, maar dat doet me wel denken aan, aan uh, bijvoorbeeld Napoleon of zo, die dan een groots man was, die dan heel. Uh, de, die Hegel, volgens mij ook de, de, de wereldgeest, uh, de vlees geworden wereldgeest noemt of zo. In uh, Avatar The Last Airbender zit zo'n scène dat ze in het aarde Koninkrijk zijn. En dan is er een vrouwtje, wat zo'n heel typisch is. Die heeft dan een, een portret van de koning aan de muur hangen. En dat is dan ook het meest waardevolle bezit in het huis. Dat is het ding dat beschermd moet worden wanneer het afvikt en, enzovoort. Um, en dan denk ik wel, uh, als het gaat om liefde voor een vorst... Denk ik van aan het zinnetje van, hij heeft veel voor ons land betekend. Uh, of uh, hij heeft uh, belangrijke veranderingen doorgemaakt. Die, meestal zijn het oude mensen die het zeggen. Uh, in, een, in een vroeger was alles beter context. Uh, maar wel. Um, maar dat is niet het soort uh, uh, bemind zijn, of zo, waar ik, waar we het met Machiavelli over hadden. Dat zijn niet mensen die zijn Um, die als het ware zeggen, ja, vroeger kregen we nog cadeautjes van de koning en nu niet meer. Uh, maar dat zijn mensen die zeggen, de koning heeft, uh, is voor onze rechten opgekomen of zo. Ja. Maar dat is, dat is dus eerder uh, trouw uh, en, uh, en een soort patriotisme of zo.
1: Persoonlijk zou ik daar misschien nog wel een soort onderscheid maken tussen... Uh, laat zeggen, om te beginnen heb je Machiavelli, die zegt, weet je, bemind worden is een soort van... Uh, uh, door mensen aardig geworden om de gunsten die je ze verleent of zo. Dat ze, dat, dat ze dat, je leuk vinden. Um, als het meest oppervlakkige soort liefde dat ze voor je kunnen voelen. Dan heb je um, bemind worden, uh, waar ik een beetje mee begon... van uh, gewaardeerd worden om wat je doet. Dus, want deze heerser doet het prima en doet het goed. Uh. En, heeft, en daar zou ik eigenlijk zeggen... Dat is, deze persoon heeft veel voor, ons, voor het land betekend. En dat is dus, daarom uh, waarderen we hem. Uh, maar ik heb het gevoel dat er nog een, een, nog een categorie is waar... Um Um, het een beetje samenvloeit met bijna heiligheid. Daarbij denk, daarin denk ik meer als iemand een portret van de koning yeah. in zijn huis heeft hangen. Dat is het meest waardevol, dan denk ik meer aan. Uh, ook een beetje aan de serie The Crown. Weet je wel, van de, de monarch. En de monarchie is een ideaal, iets, iets bovenmenselijks bijna. Uh, uh, waar je in gelooft. Meer dan dat je denkt van: oh, deze persoon doet heel veel concreet voor ons. Het is meer: dit is iemand die belangrijk is voor de wereldorde of zo. En dat is ook een, nog een beetje een. Dan wordt het een soort de liefde voor een godheid. Uh, en uh, wat dat dan precies is, weet ik ook niet. Uh, is... ja. <laughs> maar het bestaat blijkbaar wel. Ja. ja,
0: dat vind ik wel mooi. Want inderdaad, want dat is het soort, soort wat je echt wel met soort liefde associeert in de zin van uh, liefde maakt blind of zo. Dat je inderdaad, uh, maakt niet uit wat diegene daadwerkelijk gedaan heeft, maar dan denk je aan, inderdaad aan het portret van de koning of de, of de grote leider in Noord-Korea of uh, nou, noem maar wat. Uh, de, de koning uh, hangt ook, uh, dus uh, Willem-Alexander uh, hangt ook uh, in allerlei scholen en zo. Uh. Ja, zouden we dat dan ook liefde noemen? Ik, dat komt wel meer in de buurt eigenlijk, hè, Dan uh, een soort uh, vriendschappelijke waardering voor wat iemand kan of heeft gedaan.
1: Ja, dat, ik, ik vind dat, dat het voor mij een beetje een wazige status, omdat het inderdaad zoiets aanbiddends heeft, zoals je dat kunt hebben voor een... Ja, zeg maar grote bewondering die je ook echt kan hebben in een, in een liefdevolle vriendschap. Maar het heeft ook iets heel afstandelijks, weet je wel. Juist omdat ook uh, de heerser in zo'n um, zo relatie heel... Uh, ja, eigenlijk net als wat we eerst uh, associeerden met vrees ook weer een soort afstand krijgt, een soort van afstand van ver verheven zijn. En misschien dat eigenlijk uh, daar de vrees ook alweer om de hoek komt kijken. Dat je bijvoorbeeld de monarch die op een grote afstand rechtvaardig de wereldorde in stand houdt... is ook een monarch waar je die zoveel ontzag inboedemt dat je hem niet durft te benaderen... Als de ja. koningin dan echt, of de koning of de koningin dan echt langskomt door de straat, dan vallen mensen ook flauw. Of weet ik veel. Uh. <laughs> ik stel me voor echt de, de absolute patriotten voor, weet je. Ja. Of uh, je kan zelfs denken aan um, beroemdheden van tegenwoordig. De, het soort uitwerking dat ze kunnen hebben op, op mensen die hen uh, bijna als goden vereren.
0: Ja, Dat vind ik wel mooi. Uh, Oké, okay, dus, dus uh, uh, samenvattend van liefde, hebben we dan eigenlijk twee manieren waarop we dat kunnen interpreteren. Namelijk liefde in de zin van uh, hij doet het prima. En wat ik een heel mooi zinnetje van jou vond, was. Hij is belangrijk voor de orde van de wereld. En ik kan je heel goed voorstellen hoe bij iemand die belangrijk is voor de orde van de wereld. dat er ook vrees komt kijken. of een soort ontzag. Of A-W-E. Zo een A -W -E. ja. uh, zoals je dat ook in God, godsvrezendheid en zo uh, ziet. Want als je diegene tegenspreekt, dan spreek je de orde van de wereld tegen. Nou, dat maakt jou natuurlijk heel nietig en onbelangrijk.
1: Ja, dat, dat vind ik leuk. En om dat uh, alvast een beetje zo terug te koppelen aan de Machiavelli, dat kan ik me wel voorstellen als een heel vruchtbare, stabiele combinatie van vrees en liefde, uh, die een heerser misschien idealiter moet nastreven. Ja. Hoe, in hoeverre je dat dan zelf kan scheppen door strategisch dingen te doen, weet ik niet. Want dat is ook natuurlijk een weet je wat heilige is, iets heel...
0: Ja, daar ben je afhankelijk van heel veel... Uh... Factoren, ja.
1: Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat hij daaraan denkt van, dat is het ideaal. Ja. <laughs> uh, ja. Dan heb je het voor elkaar als heer. Ja. <laughs> ja. Um, dus... Uh, uh,
0: ja. Nou, misschien zijn we er wel aan toe, aan, aan die vraag, want uh, hij zegt natuurlijk uh, over het algemeen is het veiliger om uh, gevreesd te worden dan bemind. Um, wat denken wij? Welke is veiliger? Vrees of liefde?
1: Ja, zoals er naar voren kwam in... in... Uh, wat we zeiden over vrees. Ik heb toch het gevoel dat vrees mensen... Het heeft bij uh, als je regeert op basis van vrees... dat het ook wel een soort bijna nihilisme creëert. Dat iedereen alles uh, soort van zijn, zijn belang berekent. En ik heb het gevoel dat dat toch minder... Ik, heb niet, ik associeer dat niet met veiligheid. Ik associeer dat met constant over je schouder kijken... of we constant zelf moeten rekenen... Uh, ik associeer dat ook met heel veel energie moeten stoppen in het behouden van je macht. En in het behouden van je, je imago van iemand die, met wie je echt niet kunt. Uh, die je echt niet dwars moet zitten. Ja. Dus, en dan denk ik juist bij liefde of een, een bemind, vorst. Uh, asso daar associeer ik toch iets, iets duurzamers mee. Van juist dat als de tijden moeilijk zijn een wat directer beminde vorst is misschien benaderbaarder... en dat is misschien uitnodigender om in tijden van crisis... bijvoorbeeld in de eerste plaats te denken... oké, okay, we moeten hier samen uitkomen. Stel, ik ben een edelman of ik zit in het bestuur... en er staat een vorst boven mij uh, en dat, uh, er komen moeilijke tijden aan. Een cynicus zegt dan, ja, dan gaat iedereen in zijn eigen belang handelen. Maar als je een goede relatie hebt met die vorst... zul je misschien eerder naar hem toestappen en kijken van... hoe zullen we dit oplossen dan dat jij dat je jij dan op dat moment... In crisistijd achter een, een ambitieuze generaalschaart die zegt, we hebben een revolutie nodig en dit staatshoofd moet vervangen worden. Ik denk dat een goede band hebben met je vorst, of een, als vorst een goede band hebben met je onderdanen en met je bestuurders, wel iets duurzaams heeft. In een, uh, wel een, een uh, misschien niet ja. eindeloos, veilig is, maar wel,
0: nou ja. Nou ja, dus, dus inderdaad, zou je zeggen dat, dat die duurzaamheid dat het ook uh, meer veiligheid uh, is?
1: ja uh, tot op zekere hoogte wel. Maar misschien, misschien heb ik te veel vertrouwen in een mens. En uh, ja, misschien ben ik uh, uh, daar te romantisch over. Machiavelli is dan. Die toont zich natuurlijk wel meteen ook een beetje een cynicus. Want hij zegt, mensen handelen altijd in hun eigen belang. En dat snap ik op zich wel vanuit het pragmatisch perspectief. Van oké. Okay, beetje zoals je de wet schrijft. Je gaat vanuit dat iedereen uh, probeert te misbruiken. En dan moet je hem zo vormgeven dat hij zo min mogelijk misbruik, misbruikt kan worden. Zoals een soort van. Adviserend pragmatisch perspectief snap ik dat hij zo redeneert, maar als je het echt hebt over wat is veiliger, bemind worden of gevreesd worden, dan vind ik het toch moeilijk om te zeggen, ja, gevreesd worden um, ja, dus ik denk, samengevat dat, uh, dat vrees ook afstand creëert, en uh, een beetje zorgt dat mensen hun eigen belang juist gaan berekenen, en dat dat niet zo'n uh, duurzaam fundament is, terwijl liefde ook juist een band kan smeden, die ook in crisis blijft bestaan dat is een, een gedachte die ik heb. En dan zou je kunnen zeggen, bemind worden is veiliger. Uh, want er is een band die blijft bestaan in plaats van gewoon een soort berekening. Nou, wat denk jij eigenlijk?
0: Um, dus ik vind het dus heel lastig om te zeggen wat, uh, welke veiliger is. Uh, omdat het heel erg afhangt van welke, welke betekenis we aan die woorden hangen. Als dus je zegt het is veiliger om gerespecteerd te worden dan uh, het lievelingetje te zijn van een paar mensen in de... In de, in de samenleving, dan denk ik ja, natuurlijk is het veiliger om gerespecteerd te worden. Alleen wat ik me afvraag is, stel dat je als vorst gaat inzetten op een van die twee. Dat je zegt, ik ga een strategie doen om lang aan de macht te blijven, of wil ik veel, te zorgen dat mensen betrouwbaar worden. Moet je dan het pad van proberen mensen bang te maken bewandelen, of moet je het pad van proberen mensen van je te laten houden bewandelen? Want ik ben het met jou eens, dat voor ...onderstelt dat je geliefd wordt... ...oprecht, door allerlei... Uh, ...onderdanen... ...dan is natuurlijk liefde veiliger... ...dan gevreesd worden. Uh, want als je, ge als je gevreesd wordt... ...dan wordt dat een kwestie van eigenbelang berekenen... ...en dan is het de ene vrees... ...tegen de andere vrees, wanneer de barbaren... Uh, ...op zoek komen. Maar als strategie... ...is het misschien een ander verhaal. Ik heb het idee dat je... Uh, ...misschien ook niet trouwens, maar, maar wel... Um, uh, stel je zet erop in om gevreesd te worden. Dan kan ik me voorstellen dat daar ook heel veel risico's bij komen kijken. Bijvoorbeeld die haat en die tegenover elkaar komen te staan. Uh, dus als je je inzet is om uh, gevreesd te worden. Dan is dat relatief bereikbaarder dan een poging om geliefd te worden. Want iemand die een poging doet om geliefd te worden. Die zal heel snel... Uh, een sukkeltje dat uh, maar een beetje uh, de mening van anderen belangrijk vindt... en uh, uh, alles doet om uh, gewaardeerd te worden en aandacht te krijgen enzovoort. En dat lijkt me niet, niet een, een uh, strategie die je respect uh, oplevert. Maar dat valt natuurlijk ook over vrees te zeggen... van als jij een soort mislukte poging om gevreesd te worden doet... dan is dat uh, wat we tegenwoordig zeggen, cringe.
1: Ja, ik denk daarbij wel dat je misschien... En ik denk dat dat is wat, waar Machiavelli misschien aan denkt en waar ik het geloof ik, waar ik het misschien wel mee eens ben, is dat het wel makkelijker is om echte vrees in te boezemen dan echte liefde. Zeg, als je probeert, wat jij zegt, als je strategisch moet zijn en um, je wil jezelf geliefd maken, dan kom je inderdaad al gauw uit als heerser, dan kom je al gauw uit op mensen dingen geven en gunsten uh, uh, verschaffen, maar dat creëert misschien niet echt een, dat, dan kun je zeggen, ja, maar dat creëert toch nooit echte liefde. Echte liefde kun je niet zo goed controleren. Daarvoor moet je bijvoorbeeld een heel bijzonder persoon zijn, of weet ik veel. Terwijl vrees, uh, voor vrees hoef je alleen maar iemand te executeren en dan weten mensen, uh, dit nee, zijn ja. echte consequenties. Dat is, dat is concreter en misschien in die zin voor een heerser toch bereikbaarder als een strategie.
0: Ja, nou, wat misschien in deze context, omdat jij het hebt over iemand uh, executeren, Machiavelli die geeft daar ook een soort van kwalificatie aan van wanneer dat wel of niet mag. En dat heeft dan te maken met of je gehaat wordt of niet. Want uh, wat je al zei eerder van uh, het is een moeilijke balans om te, om te houden, om wel gevreesd te worden maar niet gehaat. En wat Machiavelli zegt is bijvoorbeeld over executeren van iemand uh, dat je dat... Uh, uh, zou het voor hem toch nodig zijn iemand ter dood te brengen, dan moet hij dat doen op een moment dat hij zijn daad behoorlijk kan rechtvaardigen en er een duidelijk motief voor kan aangeven. Dus je mag niet zomaar iemand executeren, oh, ja, ja. maar je moet als het ware publiek maken waarom deze persoon het duidelijk verdient om gestraft te worden. En wat ik wel interessant vind, is dat, um, dat wat jij zei over die orde van de wereld die je als vorst vertegenwoordigt, dat vind ik echt heel tof. Uh, volgens mij is... Precies dat, dat laten zien dat er een duidelijke rechtvaardiging voor is. voor jouw vreedheid, dat dat het is uh, wat zowel vrees inboezemt. als die orde van de wereldachtigheid. soort van tot stand brengt.
1: Ja, ja dat, dat doet me ook een beetje zo denken aan de. aan de, um, schrijvers die in de. Of filosofen in de 17e eeuw die zeiden waarom je naar, de, naar Nederland moest komen, uh, moet komen, of die probeerden te verklaren waarom het daar goed ging. Dan zeiden ze van ja, daar, worden de, weet je, daar ben je altijd, daar ben je niet afhankelijk van de wispelturigheid van de heerser. Mensen respecteren bezitsrechten en dat soort. Uh, en, en dat blijkt, ja, dat wordt wel nauw geassocieerd met duurzaamheid. En daar zit volgens mij ook wel. Dus ik, dat, dat zou ik misschien wel historisch bewezen achter. Bijvoorbeeld, als er weinig corruptie is gewoon in een staat. Dan, dan hebben mensen vertrouwen in het systeem. en dat, dat helpt. dat maakt een, een land stabiel en een, een, ja. een staat stabiel. Terwijl ja. wispelturigheid. of uh, willekeurige corruptie. of willekeurige executies. werken altijd tegen. Uh, de stabiliteit. Ja. Um, ja,
0: en dat heeft dan dus. eerder. dat heeft dus echt te maken met de. met de willekeur. Uh, ik, ik herinner me dat in die. Uh, wat jij zei over dat vrezen. Dat voortdurend over je schouder kijken enzovoort, dat doet mij denken inderdaad aan wispelturigheid. Uh, dat je onzekerheid voelt voortdurend, uh, dat je vreest inderdaad. D dat is wat we er snel bij denken van: je weet maar nooit wat voor bui de koning vandaag gaat hebben. Dat uh, al die al die films dat er dan een slechterik is met een knop waarmee je dan weet ik veel de stoelen uh, van de mensen aan zijn vergadertafel uh, in de krokodillenrivier laat vallen <laughs> right. <of zo>. um, <laughs> Dat, dat is uh, vrees voor de wispelturigheid ervan. Maar uh, er is een ander soort, dat zou ik dan dus wel respect of autoriteit noemen, wat je inboezemt op het moment dat je heel rechtlijnig bent in de regels. Want je hebt dit gedaan, we hebben daar bewijs voor en de enige rechtvaardige oplossing is deze. En dat pre presenteer je dan publiekelijk en iedereen knikt. En dan mag je de executie uitvoeren, om maar zo te zeggen. En dan zullen er dus wel kritieken zijn, maar jij hebt iets als het ware vanuit een soort redelijkheid... vanuit een soort rechtvaardigheid... om uh, jouw actie te onderbouwen. En volgens mij is dat waar je uiteindelijk naar streeft... en waar ook, waardoor dus ook mensen betrouwbaar worden. Eh, want dat is ja. uiteindelijk het doel van... als Forst wil je dat mensen, dat, dat, dat mensen betrouwbaar worden. Je kunt ze of proberen betrouwbaar te maken met vrees... of met liefde. Maar wat we nu eigenlijk zeggen is... je moet ze betrouwbaar maken door uh, rechtlijnigheid... door... Um, door voorspelbaarheid. Iedereen, dat iedereen weet wat de regels zijn. En dat iedereen ook weet wat er gebeurt als je je niet aan de regels houdt. En dat dat ook echt altijd gebeurt. Dat is wat, ja. wat volgens mij maak je veel met die vrees bedoeld. Maar dat vind ja. ik, het zet ons op een compleet verkeerd pad eigenlijk, dat woord.
1: Precies, ik vind dat heel grappig, dat hij, want ik ben het dus eens met Machiavelli's uh, twee alinea's, maar niet met de, het citaat citator medische samenvat, ja. want eigenlijk is dat helemaal niet wat hij uiteindelijk argumenteert, geloof ik. Hij zegt meer, uh, eigenlijk zegt hij misschien bijna zoiets als je moet rechtvaardig zijn, daarvoor kun je niet alleen maar lief zijn, je moet ook streng zijn, ja. maar uh, de stabiliteit wordt gegarandeerd door de wetten die jij vertegenwoordigt ook, of in ieder geval dat jij daarin duidelijk maakt dat het niet allemaal willekeurig is.
0: Ja, yeah, nice. Oké, okay, dus op de vraag van welke is nou veiliger, vrees of liefde? Wat, wat denk jij?
1: In ieder geval denk ik dat vrees de situatie niet stabieler of voorspelbaarder maakt. En ik geloof, ik geloof dat ik het daarin niet met Machiavelli eens ben. Ik geloof niet dat vrees veiliger oh. is dan liefde. Ik weet niet of liefde veiliger is dan vrees... maar ik geloof in ieder geval dat vrees niet veiliger is dan... gevreesd worden niet veiliger is dan bemind worden.
0: All right. Uh, nou, dan ga ik je meteen ook... Uh, want dat was waar ik mee begon, met het idee dat we dit voor Koningsdag doen, natuurlijk. Uh, hebben we dan vanuit deze bespreking ook uh, advies <laughs> voor Willem-Alexander, <laughs> vanuit Machiavelli? <laughs> dus, uh, want ik zou zeggen dat Koningsdag is zo'n dag waarop de koning zich geliefd probeert te maken. Uh, moet hij daar dan mee ophouden? Of, of is dat juist, dus eigenlijk volgt hij uit van dat is iets goed Of zeggen we dat geliefd maken of gevreesd maken heeft eigenlijk niks te maken met waar Machiavelli het over probeert te hebben?
1: Ik denk eigenlijk dat misschien als je dat het goed advies is aan de koning om zich uh, aan de regels te houden en voor, ik bedoel, we hebben natuurlijk een ceremonieel staatshoofd, dus voor hem zal het een bijvoorbeeld zijn dat hij niet tijdens corona een vakantie plant, terwijl andere mensen dat niet, uh, niet kunnen. En ik denk ja. dat nota bene dat hem geliefd zal maken. Dat de populariteit van de koning toeneemt wanneer mensen zien dat hij een, uh, wanneer hij zich presenteert als iemand die zich net als alle andere burgers zogezegd aan de regels houdt. En um, ik denk dat het geen goed advies is aan hem om, om uh, zich gevreesd te maken. Uh, maar dat komt, ja, dat, hangt er misschien, dat komt misschien ook doordat hij natuurlijk een ceremoniële functie heeft. En dat daar gewoon niet zoveel plek heeft. Dan uh, kan hij daar ja. beter niet op inzetten, op de dreiging. <laughs> dan wordt het, wordt het heel loos.
0: <laughs> nee, ja, precies. Ja, want, uh, dat punt van als je een poging doet om gevreesd te, te zijn, maar dat niet lukt, dan wordt het cringe. In ieder geval is dat mijn... Uh, mijn stelling. Ja,
1: en als je je koning Willem-Alexander voorstelt... Ja,
0: Willem-Alexander die dan inderdaad <laughs> heel boos doet, <laughs> of weet ik veel, ja, probeert uh, zijn dochters op de gang te zetten, of zo. Dan zie je dat al gewoon mislukken. <laughs> uh, maar, oké, okay, dus, dus uh, uh, zeggen we dan ook van, uh, omdat... Ja, kijk, Willem-Alexander is natuurlijk niet de heerser, maar uh, zeggen we dan ook van, ja, de huidige context is zo anders. Uh, dus met de democratische uh, staatsinrichting en, uh, en een ceremoniële functie voor de koning. Dat betekent ook dat, dat dit advies uh, niet meer opgaat? Of uh, dat wat Machiavelli zegt, dat dat niet meer relevant is voor nu?
1: Ik denk dat ik dat wel zou zeggen. Ja, ik geloof dat dat niet meer relevant is. Eh... Uh... Uh, maar ja, dus vanwege de ceremoniële functie. Maar ik geloof ook dat als je het hebt over mensen met daadwerkelijke macht, als je het als advies aan Mark Rutte of aan weet ik veel welk staatshoofd. Misschien ook in, een dem in democratische of relatief democratische systemen. Dat dat niet zoveel. dat, uh, dat de vrees niet zoveel zoden aan de dijk zet. <laughs> um, Zowel als je een ceremonieel staatshoofd bent, als wanneer je een gekozen staatshoofd bent, heb je meer aan populariteit, zou ik zeggen. En ik geloof dat je die niet zozeer krijgt met vrees. Misschien wel met rechtvaardigheid en, en je goed aan de regels houden. Dus als je Machiavelli zo interpreteert, dan dat wel. Maar vrees, nou, dat vind ik niet het juiste woord. Ik geloof niet dat nee, het daar een plek nee. in heeft.
0: Ja, want het gaat, het gaat inderdaad om, waar, waar we zeggen dat het om, uh, om gaat, is dus, dus respect, uh, of een soort rechtlijnigheid. En... Dat bereik je eigenlijk ook als Willem-Alexander alleen maar wanneer je uh, niet alleen tegen anderen die rechtlijnigheid hanteert, maar ook tegen jezelf. Dat is wat in ieder geval respect teweeg brengt, namelijk dat wij een gevoel van rechtvaardigheid en die, en die vertegenwoordiging van de orde van de wereld um, uh, kunnen projecteren op uh, Willem-Alexander, om het maar zo te <laughs> formuleren. Maar dan maakt hij zich daarmee, maakt hij zich niet gevreesd of zo, maar hij maakt zich daarmee wel rechtvaardig en dat is een soort voorwaarde om geliefd te worden door ja. een groot deel van het volk en zeker omdat hij een ceremoniële functie heeft en dus uh, alleen maar een publieke functie die gaat om dat andere mensen het zien en dat andere mensen hem in de gaten houden ofzo, of zo zien wat hij doet, uh, dat maakt dat hij ook, ik denk wel, wel zeker dat, dat een koning zo'n soort symbolische functie, dat zo'n symbool heel belangrijk is voor het voor een idee van ja, stabiliteit of zo, van gezamenlijkheid. Van, oh, er is iets dat Nederland is. En dat, dat wordt enigszins vertegenwoordigd door Werner, ik dacht dat
1: jij een republikein was, zoals nee, ik. Nee, helemaal niet. Uh, nee, nee, nee. Oh, wat erg. En dit ontdekken we nu pas.
0: <laughs> maar dus uh, lekker blijven koek happen is eigenlijk... Uh... Oké. Okay. Um, dus laten we hem eventjes uh, uh, samenvatten en een uh, oordeel geven. Wat uh, klopt het nou, die zin... Wat, wat, wat vinden we ervan? Het is veiliger gevreesd te worden dan bemind?
1: Ja, die zin klopt volgens mij niet. Uh, het punt dat Machiavelli daaromheen maakt, uh, klopt ja. volgens mij wel. Alleen de manier waarop je het samenvat, klopt ja. geloof ik niet.
0: Ja, die indruk heb ik ook. Dat, dat, dat vrees zet ons gewoon op een verkeerd spoor. Ja. Oké, okay, uh, is het dan ook niet diep?
1: Oeh, is het diep? Wat vind jij?
0: Nou, ik, um, ik, ik heb wel snel bij... Citaten die niet kloppen, dat ik ze ook meteen niet diep vind. En dat heb ik bij deze ook. Ja, uh, yeah. nou, wat je zegt, van de, wat hij eromheen zegt, dat is allemaal best wel, best wel, laten we zeggen, behulpzaam. Het, het geeft je wel een inzicht in de psychologie van mensen of zo, van wat ze wel en niet, uh, waardoor ze wel en niet trouw worden. Ik heb het idee dat je daar wel uh, op een soort gezondheid uh, uh, gezonde, nuchtere manier voor wordt gewaarschuwd in het tekstje. Zo van, ah ja, koop niet je trouw, want uh, als je het koopt dan, is het niet, uh, dan bezit je die trouw nog niet. Uh, zorg dat je niet gehaat wordt, uh, dus blijf van uh, het bezit en de vrouwen van de burgers af. Uh, mensen zijn uh, ondankbaar, wispelturig. Dat soort dingen zijn allemaal gezond om in je achterhoofd te houden. Maar al die dingen worden precies niet gezegd door het zinnetje... het is veiliger gevreesd te worden dan, dan bemind. Daarom vind ik hem niet diep. Ik vind Machiavelli wel diep. Maar ik vind het citaat zelf uh, en zeker, nou, misschien tot slot, uh, als je ziet hoe het tegenwoordig gebruikt wordt alsof het wel diep is, dat is natuurlijk helemaal erg. Uh, Zo'n maffiabaas in uh, uh, A Bronx Tale die, uh, die het aanhaalt, uh, alsof, we, alsof het een soort diepe levenswijsheid is. Het is niet de vrees die het veilig maakt. Het is ook niet het bemind worden dat het veilig maakt. Wat het veilig maakt is de overzichtelijkheid en de stabiliteit en de rechtlijnigheid.
1: Ja, het wordt uitnodigt tot juist zo'n zo lompje interpretatie als, je moet een leeuw ja. zijn, geen schaap. En, uh, en dat is juist helemaal niet wat je moet doen. Je moet helemaal niet... Uh, en dat is ook niet wat Machiavelli zegt. Dus ik vind het wat dat betreft niet geen goede samenvatting van wat hij zegt. En Ik vind, het, ik vind zelfs de context niet super diep. Het is natuurlijk wel, Machiavelli schreef Historisch, contextueel... was dit natuurlijk niet zo'n gangbare opvatting... Um, um, nee. over, uh, uh, hoe hij dit presenteert. Dus je kan zeggen... Ten opzichte van mensen die zeiden, ja, je moet als koning heel vroom zijn en dan komt het allemaal goed, want God wil dat zo. Dan kun je zeggen, nou ja, dit is wel een soort wat dieper inzicht dat echt kijkt naar de psychologie van mensen of zo. Maar inmiddels zou ik zeggen dat dat heel ondiep is en, en achterhaalde psychologie van, ja. van mensen. Uh, dus dat vind ik niet zo diep. Van ja, mensen zijn slecht dus, en, en angst werkt heel goed als motivator. Ja. Ja. Ik geloof niet dat dat zo is. Uh, dus nee, niet, niet super diep. Ja, waar ga ik dan voor? Uh, misschien een... Ik denk toch een vier of een vijf.
0: Ik denk ook een vier.
1: Vier? Ja. Oké. Okay. Nou, goed dan. <laughs> Mooi. <laughs> Doen we een vier. All right.
0: Sorry, Machiavelli. We de volgende keer uh, geef je weer een kans.
1: Je hebt ook stukken die, uh, die diep zijn. En, en, en waar. <laughs>
0: Alright. Ja. Uh, hey uh, beste luisteraar Heel erg uh, bedankt voor je aandacht ja. Wij vonden het gezellig En uh, over twee weken zijn we weer bij je terug En uh, wat we dan gaan bespreken uh, Dat is natuurlijk nog maar de vraag Want je mag ook uh, zelf wat insturen Naar onwijs.diep.protonmail.com. At protonmail.com uh, Of je kan ons inmiddels vinden op Instagram Waar je uh, in de comments uh, een, een suggestie voor een volgend citaat kan doen Wat mij betreft
1: daar kun je zelfs foto's zien van onze hoofd, terwijl we dit opnemen ja. uh, in de vroege ochtend. <laughs> ja. Dus
0: uh, extra reden om even te kijken. Ja, precies. <laughs> en uh, het wordt mij verteld dat daar ook binnenkort uh, ons logo op uh, zal verschijnen.
1: Ja, inderdaad. Dat is de mythe. Die, uh, de mythe van Onwijs Diep. Precies, ja. <laughs> Allright.
0: Hey, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.